0: Eu sou Marta Leonardes, sócia e ré de responsabilidade social e eventos aqui do BTG. E junto com a Juliana, divida essa banca do podcast Papo de Responsa. Mensalmente, nós trazemos para vocês assunto de responsabilidade social, impacto social e filantropia, para você aplicar no seu dia a dia e conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Bem-vindos ao podcast Papo de Responsa. E hoje temos a honra de ter a nossa convidada especial, Maíra. Ela é CEO da Intele. E hoje ela vai contar um pouquinho para a gente de como ela começou essa profissão, essa imersão em educação, e o que, que é Intel e quais são os planos para o futuro. Vocês já ouviram falar, com certeza, mas hoje vocês vão saber aqui no detalhe. Obrigada, Marta. Estou muito feliz com o convite. Bom, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho de como você começou no setor de educação.
1: Ah, essa é uma história boa. Eu passei 18 anos, uh, o primeiro ciclo da minha carreira, trabalhando com recursos humanos, mais especialmente em consultoria de recursos humanos muito focada em jovens. Então, ao longo de 18 anos, eu ajudei jovens a procurar, a encontrar sua primeira oportunidade de trabalho, seja como estagiários, como treinistas, recém formados, e organizações a encontrar e desenvolver esses jovens talentos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, existia uma pequena distância, vamos dizer assim, entre o que a universidade ou o ensino superior formava e o que o mercado de trabalho esperava. Era uma, era uma pequena distância. Essa pequena distância, eh, nos últimos 10 anos que eu passei eh, na área de recursos humanos, virou eh, um grande gap, virou um abismo de distância. Né? O mundo mudou, o mercado mudou, a demanda por profissionais mudou e o ensino superior, na sua grande maioria, continua muito parecido com o que nós, né, que já somos jovens há mais tempo, vivenciamos na nossa jornada universitária lá atrás. As pessoas têm muito medo de mudança, né? novas adaptações, e dessas, do que vem de novo. Exatamente. E o ensino, por tra tradição, ele é bastante conservador. Né? Então, é essa distância que eu comecei a observar, ou seja, dificuldade mesmo né, de jovens, ainda que com uma boa formação acadêmica, se colocarem no mercado, isso começou a me incomodar. Então, eu tomei uma decisão de mudar radicalmente a minha carreira, né, fazer uma guinada... É, como eu brinco, eu pedi demissão para mim mesma, porque eu era CEO e acionista nessa, nessa empresa chamada Companhia de Talentos, onde eu fiquei por, por quase 20 anos. E fui procurar uma oportunidade para eu fazer a diferença é, em educação. E me deram essa chance, né? Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me deram oportunidade para ingressar no mercado de educação, mesmo sabendo que eu não sabia muita coisa, né? Toparam me ensinar. E eu perguntei na época: Nossa, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo, né? Contratar uma pessoa que nunca atuou em educação para trabalhar, responsável pela área acadêmica de um grupo educacional tão grande... E eles me disseram, a gente tem certeza absoluta, porque é justamente esse olhar fresco, esse olhar novo de quem sabe tudo sobre o mercado de trabalho que a gente precisa para redesenhar e inovar é, os nossos cursos e os nossos programas. Então, foi assim que eu fui parar em educação. Foi uma transformação de carreira muito grande para mim, porque eu tinha uma carreira muito consolidada no universo de RH. É, tinha conquistado muitas coisas, estava né? é, muito orgulhosa do que eu tinha feito, mas estava na hora de fazer uma mudança. E aí eu brinco que não foi foi as sandálias da humildade, viu, Marta? Foi o guarda-roupa inteiro da humildade, né que eu tive que vestir ali e, e reconhecer que, apesar da minha bagagem, apesar de ter sido CEO de uma, de uma empresa muito bacana, eu sabia muito pouco sobre educação e me coloquei mesmo num lugar de aprendiz. Então, foi assim que eu comecei em educação. Esse ciclo durou quase três anos, nesse grupo educacional enorme. E aí, eu fiquei sabendo do Inteli, que, que nem chamava Inteli naquela época. Eu fiquei sabendo que existia esse projeto, essa, essa vontade de fazer um projeto filantrópico que pudesse ser inovador e que pudesse fazer a diferença num setor que eu acredito ser a grande carruagem de transformação do Brasil, que é a tecnologia. E aí eu não, não tive como, como não me envolver. É, eu brinco que, que é o emprego dos meus sonhos, né? a oportunidade de, para quem gosta de educação, construir um projeto do zero. É, então eu só tive uma opção, que era dizer sim, e aqui eu estou. <risos> Maravilhoso. Só para pegar um
0: gancho com o que você falou, nessa, nessa outra universidade, nesse grupo educacional que você ficou durante três anos, você conseguiu implementar alguma diferença na parte de inovação, na mudança do que eles estavam ensinando, vis-à-vis -vis do que você já achou que você queria
1: fazer ali? Com certeza. Eles foram muito abertos às propostas que eu trouxe. Então, basicamente, a gente trabalhou em duas direções. né? Uma é de trazer toda a parte de educação para a carreira que hoje é tratado de forma periférica aos currículos, ou seja, tudo que a gente aprende sobre como trabalhar, como se preparar para o mercado de trabalho no ensino tradicional superior, acontece fora da sala de aula e não está necessariamente integrado ao currículo. É verdade. Então, a gente fez muitos movimentos nesse grupo educacional para aproximar esse tipo de conteúdo que eu chamo de educação para carreira, ensinar as pessoas a trabalharem, além de saber saberem coisas, saber fazer coisas, a gente conseguiu fazer vários movimentos de aproximação de todo esse conteúdo de educação para carreira para dentro do currículo. É, então, como que isso aconteceu? Desde uh, criar projetos integradores dentro do currículo, que pudesse dar para o aluno a noção da multidisciplinaridade, que a gente vivencia todo dia no mundo do trabalho, raramente eu duvido que você encontre um problema que é só sobre responsabilidade social, que é só sobre marketing, que é só sobre vendas. Normalmente, um, um problema ele tem multidisciplinas e multiconhecimentos são necessários para a resolução daquele problema. Então, sim, conseguir fazer várias coisas. Agora, a oportunidade... De começar algo... Do zero. Do zero. Ai, é muito gostoso, né? Porque é realmente uma, uma folha em branco. E, e conseguir fazer o que a gente está fazendo no Intel, que é uma verdadeira é, revolução do bem, revolução virtuosa no modelo de ensino. é Como eu falei, a chance que não aparece toda hora a chance de uma vida, né, para quem é gosta de educação como eu e de pessoas, né? Você
0: gosta de educação, conhece pessoas e trabalhou em, em ler as pessoas, entender e fazer essa conexão. E como é que é o projeto Intel? O que que é a Intel? Quais são os objetivos,
1: propósitos que eu acho que seria bom a gente explorar? Muito bom. Então o Intel se propõe a trazer um ensino superior inovador e de excelência para formar líderes para a área de tecnologia. Quando a gente olha né, para a falta de mão de obra de tecnologia no Brasil e no mundo, mas no Brasil principalmente, nos próximos 10 anos, a gente fala de uma falta de um milhão de talentos para a área de tecnologia no Brasil até 2030. Um milhão, Marta, a gente é gente demais, né? É muita gente. Então, claro que tem N abordagens, ou seja, N iniciativas para tentar resolver ou ajudar a resolver essa falta de talentos em tecnologia no Brasil. E a gente celebra e quer que todas essas iniciativas deem certo. É, por quê? Porque a gente entende, como eu falei, que a principal carruagem né, que vai direcionar é, o Brasil, na nossa opinião, é tecnologia. E não é só tecnologia é, para as áreas de tecnologias das empresas. Tecnologia ocupa já ocupa e cada vez mais ocupará um outro lugar. Então, hoje, você consegue imaginar algum negócio, organização governamental ou não, que consiga ter crescimento, escala e produtividade sem uma estratégia de tecnologia? Não
0: nenhuma área dentro de uma empresa. Hoje em dia, as áreas dentro da empresa, até comerciais, precisam de tecnologia para se vender e para crescer e para tudo. Varejo precisa de tecnologia. Tudo precisa de tecnologia.
1: Perfeito. Então, tecnologia deixa de ser uma área de suporte às organizações e passa a ser uma área core, uma área absolutamente estratégica para qualquer organização. E eu falo em organização e não só em empresas e negócios porque, imagina é, gerenciar, vamos chamar assim, um país do tamanho do Brasil sem uma estratégia de governo digital. Por exemplo. Né? Então, isso extrapola o universo privado. A gente está falando do setor público, do setor privado, do, é, das organizações não governamentais, ou seja, todo e qualquer lugar precisará de gente que não só saiba programar, que é a linguagem né, do futuro, já é a do presente, do futuro mais ainda, mas principalmente, Marta, pessoas que saibam pensar tecnologia E para pensar tecnologia, não adianta só saber programar. Saber programar é super importante. Mas a gente também precisa, quando a gente ambiciona formar líderes para a área de tecnologia, fazer o que o Intel está se propondo a fazer, que dá uma formação multidisciplinar. Em computação, sim. Em negócios e em competências comportamentais de liderança. Mas vocês seguiram o currículo do MEC e acrescentaram matérias, vamos dizer assim, e, e, e atividades. Exatamente. Então, a gente segue nos quatro cursos que a gente vai oferecer a partir de fevereiro do Quais ano que vem. Quais são os quatro cursos? Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas da Informação. São todos bacharelados de quatro anos. Então, a gente segue exatamente as diretrizes curriculares dos cursos, porque nós somos regulados pelo MEC, pelo Ministério da Educação, mas a gente acha que só isso não é suficiente. Então, a gente adicionou ao nosso currículo o que a gente chama de competências. De negócios, saber marketing, finanças, vendas, gestão de pessoas, estratégia e competências comportamentais de liderança. Lembra tudo aquilo que a gente falou, né? Que faz a gente crescer na carreira, é sim o que a gente sabe, mas é também a nossa capacidade de se comunicar. Com certeza. De se relacionar com as pessoas, de vender uma ideia, de pensar criticamente. Então, as competências comportamentais de liderança são somadas às de negócios e às de computação. Então, a primeira coisa importante para saber sobre o Intel é que o nosso currículo ele é multidisciplinar e ele contempla esses três conjuntos de competências.
0: E você conseguiu colocar isso nos quatro anos, manteve os quatro anos
1: de bacharelado? Exatamente, são os cursos de quatro anos. E por que, que a gente conseguiu, apesar dos cursos terem quatro mil horas, a gente conseguiu fazer isso em quatro anos? Porque os dois primeiros anos é em período integral. Então, o aluno estuda o dia inteiro com a gente no terceiro ano meio período porque para que ele possa ter a oportunidade de fazer estágio e no último ano o curso é no período da noite para que o aluno já possa trabalhar e aí desse jeito com dois anos uh, período integral e dois anos meio período a gente consegue ter uh, cumprir uma carga horária de 4 mil horas uh, que é uma carga horária muito robusta e, e faz caber vamos dizer assim a gente consegue fazer caber uh, as competências comportamentais de liderança as competências de negócio além das competências de computação
0: uma uma coisa que eu achei diferente no Intel é que nos primeiros dois anos o aluno não precisa escolher qual é a modalidade que ele quer.
1: No primeiro ano. No primeiro? Primeiro ano ele não precisa escolher, no primeiro ano ele faz um currículo comum. Todos fazem o mesmo currículo. Todos fazem o mesmo currículo para que ele possa conhecer as diferentes naturezas e características de cada curso. E aí, a partir do segundo ano, ele escolhe um dos quatro cursos que a gente oferece. Ou Ciência da Computação, ou Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas da Informação. Então, quando ele presta o vestibular,
0: ele presta vestibular para entrar no Intel O curso, ele só vai definir, devido à capacidade dele
1: e o que, e aptidão, no final do primeiro ano para o segundo ano. Exatamente. Ele sinaliza uh, no, no vestibular, né, no nosso processo seletivo, que curso ele mais se interessa. Mas ele não vai cursar aquele curso no primeiro ano. Ele vai fazer esse currículo comum e confirma ou não essa escolha a partir do segundo ano.
0: Excelente. Isso já é bem inovador, né? Isso a gente vê lá fora e aqui dentro, aqui no Brasil, a gente não, não tem esse sistema. Então, isso já é uma, uma coisa inovadora. Eu fico pensando o seguinte, um aluno que entrou, que prestou vestibular e entrou em outras faculdades, uhum. vamos colocar aqui, que
1: competem com a Inteli, é por que, que ele escolheria a Inteli? Essa é uma ótima pergunta e, e recorrentemente me fazem essa pergunta. Acho que a a principal razão pela qual um aluno deveria escolher o Intele é porque ele quer participar de um projeto contemporâneo, de um projeto acadêmico atual. Por quê? Além de tudo isso que eu já falei sobre o Intelli, tem uma coisa que, que é muito diferente do que, do que existe no, no sistema tradicional de ensino, é que o nosso currículo ele é 100% baseado em projetos. Tá? O que isso significa na prática? Desde o primeiro dia de aula, o aluno trabalha na resolução de projetos. Que projetos são esses? Não são projetos fictícios, ou seja, não são projetos inventados pelos nossos professores. São projetos reais, feitos em parceria com o mercado. Então, uma empresa, uma startup, uma grande empresa, uma ONG, o próprio governo, podem trazer para o Intel problemas reais que podem ser solucionados através de uma solução computacional. O que é uma solução computacional? É um jogo, é um software, é um aplicativo, é um modelo de predição de dados. Então, a, o aluno trabalha desde o primeiro dia resolvendo problemas reais e aprendendo a trabalhar através desses projetos. Mas é claro que o aluno não faz só projetos, ele tem aula, como ele tem em qualquer outra instituição, e ele tem uh, o autoestudo, que a gente chama, é, que é o, o, a ferramenta que a gente tem para dar autonomia e responsabilidade do aluno sobre o seu próprio aprendizado. Porque é uma irresponsabilidade. Hoje você formar um aluno que não saiba aprender, né? que não saiba buscar conhecimento. Não sabe trabalhar em grupo, que não sabe interagir, que não sabe defender o que ele quer. né? Essas coisas você não aprende na faculdade. Exatamente. Então a gente quer garantir que ele aprenda. Então os nossos alunos vivenciam projetos que duram 10 semanas. Nessas 10 semanas eles passam um terço do tempo trabalhando num projeto real, um terço do tempo tendo aula e o outro terço do tempo estudando, se preparando é, para poder fazer as entregas que estão relacionadas àquele projeto. Então, na, na prática, o que, que acontece? O aluno tem exatamente todos os conteúdos de computação que ele teria em qualquer outra instituição que ensine computação. A diferença é que no Intel, além disso, ele tem acesso às competências de negócios e às competências comportamentais de liderança e tem a oportunidade de, à medida que ele aprende, colocar isso em prática num projeto projeto real feito com o mercado. É, não
0: vai ser uma surpresa. Quando ele entra na empresa, no mercado de trabalho, ele já viu aquilo, ele já viu como é entregue, ele já viu a cobrança. Então, isso ajuda muito fácil. Ele ganha muitos
1: anos, né? Exatamente. Então, ele tem... É como se ele fizesse mini estágios, né? É, a cada um desses módulos. Enquanto ele aprende, ele coloca isso em prática no projeto. É, a gente fez pilotos, né? Desse é modelo. É isso que eu queria saber. Os pilotos, você já testou esse modelo. A gente testou esse modelo e, e, e a gente viu coisas incríveis acontecendo, né? Primeiro, o engajamento dos alunos com o aprendiz porque a noção de que eu preciso aprender algo porque eu vou precisar disso hoje, amanhã, essa semana e eu tenho a oportunidade de colocar em prática a teoria que eu aprendi, gera um engajamento, um compromisso com o aprendizado completamente diferente. A segunda coisa que a gente aprendeu, o senso de pertencimento que se cria à medida que desde o primeiro dia você faz parte de um grupo que tem entregas para fazer para um agente externo que está no mercado esse senso de responsabilidade e pertencimento é completamente diferente e claro, o, a performance acadêmica do aluno melhora porque o aprendizado dele está o que? Contextualizado ele sabe para que ele precisa aprender álgebra linear. Ele sabe para que ele precisa aprender programação em Python. Ele Não, não é algo que um dia ele vai usar para alguma coisa que ele não sabe o que é. Ele vai precisar aprender aquilo para usar hoje, amanhã, neste projeto com aplicabilidade.
0: É, e faz totalmente diferença no aprendizado, né? Quando você só aprende na teoria do que você executar na prática, principalmente com uma demanda externa. Acho que você tem esse senso que você falou de responsabilidade que vem. Exatamente. Queria falar um pouquinho agora, como nós estamos no bate-papo de responsa, sobre a parte de social da empresa. Tele. vocês têm um programa grande de bolsas que eu admiro muito e eu queria entender como é que isso nasceu é, e como é que vocês vão é, quebrar esses gaps e ajudar essa integração desses alunos os bolsistas e os não bolsistas e nessa interação em grupo fico imaginando como que eles vão interagir
1: em grupo e como que vocês vão incentivar isso então eu queria escutar um pouquinho ah, obrigada. Olha, o programa de bolsas é mesmo, como a gente diz aqui no Brasil, né? O projeto, o Intel é um projeto brasileiro feito por brasileiros e para o Brasil, né? Então, a, o programa de bolsas, é como diz aqui, é o nosso xodó, né? A gente tem xodó pelo programa de bolsas. A gente trabalhou muito, né? Agradecer a toda a equipe do, do BTG que nos ajudou para construir é, e nascer com o maior programa de bolsas do Brasil. Então, é, isso significa que não basta a gente criar o programa de bolsa, seja disponibilizar os recursos, a gente tem que atrair os maiores talentos do Brasil para a área de computação independente de condição financeira, e agora a nossa, a nossa missão é essa, conseguir fazer, né, conectar né, a quantidade de bolsas que a gente tem com os alunos talentosos, potenciais que existem por aí, Brasil afora. É, e tudo isso justamente para trabalhar a diversidade e inclusão. Acho que num, um projeto contemporâneo como o Intel, que tem a oportunidade de nascer hoje, ele tem que tem que nascer com essa cabeça, né, de que é nossa responsabilidade criar um projeto que seja diverso e inclusivo. Dito isso, como é que a gente está trabalhando para fazer essa integração acontecer? A primeira coisa é que a nossa relação com os alunos, e ainda independente de serem bolsistas ou não, é uma relação bastante horizontal, né? Nós nos vemos como uma comunidade de aprendizagem em que, o, que todos nos curvamos para o conhecimento, ou seja, o conhecimento é maior do que todos nós. Não importa se você tem PHD, se você é professor, se você é um aluno que está chegando, todos nós nós trabalhamos como uma comunidade de aprendizagem em busca do conhecimento de fronteira. Dito isso, a gente criou uma estrutura chamada Centro de Desenvolvimento de Lideranças, que não existe em nenhuma outra instituição de ensino que eu conheça. E eu brinco que é o seguinte, imagina que uma central de carreiras de uma faculdade é, casou com uma área de RH e responsabilidade social de uma empresa e tiveram um bebê. Esse bebê se chama Centro de Desenvolvimento de Lideranças, que junta essas expertises, né? que é desde ser o guardião e trabalhar o desenvolvimento comportamental dos nossos alunos até garantir é, e nos ensinar e cuidar para que nós sejamos de fato uma comunidade de aprendizagem que todos trabalhemos juntos, independente se você é um docente, um professor, se você é um aluno bolsista ou não. Então essa, essa mentalidade de que somos todos uma comunidade responsável pela diversidade, pela inclusão, é, é fundamental. Então assim que a gente vem pensando e desenvolvendo práticas é, que sejam de fato é, funcionais por uma cabeça de comunidade. Agora, uma pessoa que, na verdade, tem uma classe social menor, enfim, tem uma dificuldade, como
0: é que ele vê que ele vai conseguir se manter, principalmente se ele vem de outro estado, não mora em São Paulo, e a sede da, da Intel é em São Paulo, como é que ele vê que ele vai conseguir se manter aqui e conseguir
1: é, estudar lá? Não só a bolsa do estudo. Perfeito. Então, a gente tem, a nossa bolsa de estudos, ela, ela cobre né, a mensalidade, e além disso ela cobre moradia, para quem precisa, a gente tem, tá fechando uma parceria muito bacana com uma organização de moradia estudantil, que fica pertinho do nosso campus, na cidade universitária, e uh, alimentação, que vai ser dentro do próprio campus. Então, a ideia é que o aluno possa, de fato, se dedicar aos estudos, porque ele tem as suas necessidades básicas ali, de moradia, alimentação e bolsa de estudos. Principalmente nos
0: primeiros dois anos que ele vai estar em estudo integral. Então, você aluno, aluno que acha que você quer estudar tecnologia e tem potencial não não deixe de se inscrever para o vestibular
1: da Intelli, porque você vai ter essa oportunidade exatamente então o nosso o nosso processo seletivo ele tem três eixos que é o eixo de perfil o primeiro onde você conta a sua história de vida suas ambições para onde você quer ir e declara necessidade de bolsa de estudos caso você tenha o segundo eixo é o eixo de prova a nossa prova ela mede conhecimentos de matemática lógica e agilidade mental e o terceiro eixo que é o eixo de projeto, onde a gente observa esse aluno que se prepara, é, recebe um tema, se prepara antes e vai participar de uma atividade em grupo, porque a gente quer conhecer o potencial desse aluno para ser membro desse, de um time e membro dessa comunidade de aprendizagem, assim, que é assim que a gente se define. Esse processo seletivo já é totalmente inclusivo, né? Exatamente, porque a gente não olha só a nota da prova, né? A gente não olha só o que ele conseguiu adquirir de conhecimento ao longo do ensino básico. A gente olha para ele como pessoa, de onde ele veio, para onde ele tá indo, como estudante na prova e como membro de um time. E é o conjunto dessas três desses três eixos que faz a, a aprovação do candidato, ou seja, que sai o nosso ranking de aprovados e depois disso acontece a alocação de bolsas. Então, é o processo mais inclusivo que eu conheço, porque ele olha para esse candidato não só como aluno, mas também como pessoa e como membro de um time. E aí, quem tem uma história de vida diferente... Tem, ali é o seu momento de brilhar, de contar de onde veio e para onde quer ir. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção: que
0: vocês também conseguem ter um diferencial e chamar esses alunos que entraram em outras universidades renomadas, mas que não tem que pagar. Uhum. Então, você tem algum projeto de bolsas para esses alunos que vale a pena? Que aquele aluno, então, classe média, que ele que vai fazer a diferença no orçamento dele, é pagar a faculdade, mas ele entrou numa universidade e não paga. Por que, que ele deveria
1: olhar para a também? É uma ótima, um ótimo ponto, sim. A gente tem uma bolsa de estudos que chama Bolsa Conquistas, então são pessoas que tiveram conquistas excepcionais a, a, na sua vida até aqui. O que, que a gente chama de conquistas excepcionais? Seja tem sido um aluno excelente no ensino médio, ou um aluno que uh, participou de Olimpíadas, de competições, ou um aluno que passou numa faculdade pública disputada, e ele olha para o Intel e fala eu quero fazer parte de algo, de um projeto acadêmico novo, de um projeto acadêmico que realmente me prepare para o mundo do trabalho, mas como você bem disse pagar a mensalidade do Intel pesaria no orçamento daquela família. Então, a gente também oferece para esse a gente oferece a bolsa de estudo integral. Então, se ele não paga na universidade pública, aquele também não pagaria é, e a gente tem é, oportunidades para esse perfil de aluno também. Não, acho excelente. Eu acho que
0: a gente tem que agora falar um pouquinho para as empresas que querem participar de alguma forma da Intel, querem ou apoiar um grupo de alunos ou doador pessoa física, o que, que eles precisam fazer? Olha, a gente
1: tem, uh, enfim, a gente está aqui de braços abertos, queremos receber o projeto, acho que uma coisa interessante que o Esteves sempre fala é que o Intel ele é da sociedade brasileira e para a sociedade brasileira, então ele é um projeto de todos nós, é, todo mundo que bate na nossa porta, a gente quer achar um jeito de integrar, né, que faça sentido, que acredite na visão é, de integrar a nossa comunidade, então algumas formas de participar então se você é uma organização que tem projetos e gostaria de trabalhar é, que, que nossos alunos viessem a trabalhar projetos né que, que sejam problemas reais que a sua organização está vivendo, nos procure e a gente vai é, te colocar em contato com o nosso escritório de projetos, que faz todo o mapeamento e a conexão dos projetos de mercado com, uh, com, com os nossos projetos acadêmicos. Então, essa é uma forma. Outra forma é, como a gente já tem algumas empresas patrocinando, através de bolsas de estudos, um ou mais alunos, né? E, ao patrocinar um grupo de alunos, essas empresas também têm preferência por indicar projetos para os nossos alunos trabalharem. A partir do terceiro ano, né, em 2024, a gente vai ter os alunos fazendo estágio. Né? Então, se você é uma empresa que tem interesse em, eventualmente, contratar os nossos alunos como estagiários no futuro, também nos procure e a gente está começando a construir esse ecossistema de empresas que vão contratar os nossos alunos como estagiários e, eventualmente, como, como recém-formados. Então, hoje, essas são as possibilidades aí de das organizações participarem do Intel. E até como pessoa física, você tá com vontade de devolver para a sociedade algo que recebeu o nosso programa de bolsas está aberto para adoção de um aluno né então a qualquer momento qualquer um pode adotar um aluno e isso é muito interessante do programa né Marta porque não é uma doação que você não sabe para onde vai quando você se propõe a doar uma bolsa você adota um aluno ou uma aluna com nome CPF e a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento desse aluno ao longo dos quatro anos de curso
0: não e eu te falo Maíra, eu sou bolsista e eu acho que fez muita diferença na minha vida foi algum fundo porque na verdade eu não Conheço quem doou, né? Foi e assim você consegue dar oportunidade para as pessoas que não necessariamente teriam aquela oportunidade. Então, faz muita diferença na vida de uma pessoa. Então, fico muito feliz com esse programa. Ele realmente toca com muita gente. Bom, para gente acabar aqui esse bate-papo, queria perguntar o seguinte, qual é o sonho grande da Intelli?
1: O Intelli quer ser a melhor escola de computação do Brasil. Vamos começar assim, né? Fazer isso não é trivial e, e é muito importante ter foco. Porque apesar da gente ser uma associação sem fins lucrativos, a gente pensa com uma cabeça muito Ambiciosa no bom sentido, né, de poder proporcionar oportunidades é, para todos os brasileiros talentosos, né? Então, a gente quer que o nosso programa cresça, o nosso programa de bolsas cresça muito. E, quem sabe, é, temos planos aí de não só oferecer graduação, mas também cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização e o um plano de expansão para outras cidades do Brasil através do ensino híbrido, porque além de ser um projeto educacional, por conta do modelo que a gente opera, né? que é o modelo de trabalhar com problemas e projetos reais da sociedade e do mundo dos negócios. Imagina a hora que a gente tiver hubs em tele espalhados por outras cidades do Brasil, trabalhando projetos de transformação digital de cada localidade. Então, a gente começa a expandir o nosso raio de impacto, saindo só da educação e ajudando pequenas, médias, grandes empresas que estão fora do, de São Paulo também a, a fazerem os seus projetos de digitalização através né, do trabalho com os nossos alunos. Então, sonho grande é o que não falta. Ah, e a última pergunta. Quantos alunos vocês começam e quando é o vestibular? O processo seletivo abre agora a partir de outubro, mas desde já no intel.edu.br, quem tiver interesse no processo seletivo já tem um formulário de interesse é, disponível, então a pessoa preenche o formulário de interesse e vai ser avisada por ali assim que o processo seletivo tiver estiver aberto, outubro. É, e qual foi a outra? 240, 240 vagas para o ano que vem, sendo que dessas, 90 são para bolsistas e outros para todos os outros alunos. Excelente, Maíra. Muito obrigada por participar do bate-papo de responsa. A gente está muito feliz com você aqui. Muito obrigada, Marta e a toda a equipe aqui do BTG, por todo o apoio que vocês nos dão. A gente fica muito feliz. Obrigada. Valeu.